0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Secondo quanto è scritto nella scrittura, che è la parola di Dio, Gesù che è chiamato Cristo, cioè l'unto, Dopo che fu battezzato da Giovanni il Battista nel Giordano, fu unto di Spirito Santo e di potenza, immediatamente dopo aver ricevuto eh, questa unzione dall'Iddio e Padre suo, Gesù fu condotto dallo spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver resistito ad ogni tentazione del diavolo, che cercò in svariate maniere di farlo cadere nel peccato, ma Gesù non cadde nel peccato, Gesù rimase senza colpa, non si macchiò di nessuna trasgressione, neppure quando si trovò nel eh, deserto l'ha tentato dal diavolo. Ora, dopo quei giorni di tentazione, cioè dopo essere stato sottoposto ad ogni sorta di tentazione da parte del nemico dopo eh, essere uscito vittorioso da, quella, eh, da quelle tentazioni, Gesù cominciò a predicare e a insegnare. Il suo ministero lo cominciò dalla Galilea, cioè la parte eh, nord del, della terra di Israele. E cominciò a predicare. Il suo, eh, il suo messaggio era un messaggio di ravvedimento. Gesù diceva, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Questo era il messaggio di ravvedimento che Gesù portava alle turbe e che trasmetteva da parte dell'Iddio e Padre suo, perché quello che Gesù predicava, lo predicava perché così gli era stato ordinato dall'Iddio e Padre suo, essendo Gesù il figlio di Dio, l'unigenito, eh, venuto, un figliuolo, figliolo, venuto da presso il Padre, perché Gesù Cristo, prima di venire in questo mondo, eh, esisteva, eh, da ogni eternità esisteva assieme all'Iddio e Padre Suo, poi quando giunse la pienezza dei tempi, l'Iddio e Padre Suo lo mandò in questo, in questo mondo, ora Gesù predicava predicava il ravvedimento, predicava l'evangelo del regno e insegnava. E il, la sua predicazione era accompagnata da segni, prodigi, miracoli, opere potenti che Dio compiva tramite lui. La potenza del Signore era con Gesù. Per e Gesù guariva ogni sorta di malattie e di infermità fra il popolo, ogni malattia, ogni infermità, cacciava pure i demoni e questo naturalmente lo faceva mediante l'aiuto dello spirito di Dio che era sopra di lui cacciò molti demoni, liberò molti indemoniati, mondò i lebrosi, risuscitò i morti, queste furono opere potenti che Dio compì tramite Gesù Cristo e tramite le quali accreditò Gesù Cristo in mezzo alla nazione dei giudei. E la fama, naturalmente, di Gesù si andò sempre più spandendo man mano che il suo ministero proseguiva, perché le, le notizie dei suoi miracoli, delle sue guarigioni, delle liberazioni che lui compiva, arrivavano anche fuori dalla terra di Israele. E grandi folle venivano da lontano per ascoltarlo, e molti per toccarlo ed essere guariti dalle loro infermità, perché da Gesù usciva una virtù che sanava tutti ricordate la storia della della donna dal flusso di sangue che si accostò, avendo sentito parlare di Gesù si accostò per il di dietro perché diceva quando anche toccassi solo il lembo della sua veste sarò guarita e così avvenne quella donna toccò Gesù con fede e fu guarita da quell'infermità che la tormentava da tanti anni, era un flusso di sangue, naturalmente che nessun medico aveva potuto fermare, praticamente un'emorragia, ma la sua fede, per mezzo della sua fede fu guarita da quella infermità, ma questo è uno dei tanti casi, Gesù guarì tantissimi tantissimi malati, è solo, è, solo una par, è solo una parte delle guarigioni che compì, una parte dei miracoli, dei segni, dei prodigi che compì sono trascritti eh, nella, nella parola di Dio ne, nel Vangelo di Matteo, in quello di Marco, Luca e Giovanni, ma Gesù fece anche miracoli come per esempio moltiplicò dei pani e dei pesci, per ben due volte la Sacra Scrittura dice che con, dei, con pochi pani e pochi pesci Sfamò migliaia di persone, migliaia di persone. Queste sono le cose che fece Gesù, cose che nessun altro aveva mai fatto prima di Lui nella terra di Israele. Naturalmente è superfluo che vi dica che anche i suoi insegnamenti erano insegnamenti del tutto nuovi, che non si erano mai sentiti prima. Le folle quando lo ascoltavano riconoscevano che uscivano dalla sua bocca parole di grazia. Riconoscevano che nessuno aveva mai parlato come lui, prima di lui. Gesù veramente... Oggi lo definirebbero un uomo straordinario, certamente fu un uomo straordinario, ci mancherebbe, non è che fu un uomo ordinario, fu ordinario nel senso che era fatto di carne e ossa come noi, però straordinario nel senso che fece delle cose veramente dei miracoli straordinari, fece delle cose straordinarie, insegnò delle cose, cioè voglio dire che nessuno aveva mai insegnato E quando uno considera per esempio gli insegnamenti che Gesù che Gesù trasmise sono veramente insegnamenti meravigliosi, portano proprio l'impronta del cielo, si avverte quando si leggono, perché noi adesso li possiamo solo leggere, si avverte mediante lo Spirito di Dio che è in noi, che quelle parole furono parole pronunciate da Gesù per ordine dell'Idio e Padre Suo, quindi parole che venivano dal cielo, non parole che venivano da Gesù, ma parole che venivano dal cielo. E quelle parole, come vi dicevo prima, furono confermate, ebbero una testimonianza, che fu quella del Padre, dell'Idio e Padre Suo, cioè perché l'Idio e Padre Suo confermò quello che... Gesù Cristo predicava e insegnava mediante le opere potenti che prima vi, ho, prima vi ho menzionato. Gesù disse un giorno ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni. Chi era questo Giovanni? Giovanni il Battista. Ora voi sapete che Giovanni il Battista era appasso prima di Gesù, lo aveva, lo aveva preceduto perché il Dio Onnipotente lo aveva mandato, lo aveva suscitato, lo aveva mandato a preparare la via dinanzi a Gesù Cristo. Eh, lo aveva mandato come testimone affinché Giovanni Battista rendesse testimonianza a, a Gesù Cristo e affinché per mezzo di quella testimonianza tutti credessero in Gesù Cristo. E naturalmente la testimonianza di Giovanni fu una testimonianza efficace. Ci furono, ci furono coloro che credettero per mezzo della testimonianza di Giovanni in Gesù. Eppure Gesù disse di avere una testimonianza maggiore, più grande di quella di Giovanni, perché disse, perché le opere che il Padre mi ha dato a compiere, quelle opere stesse che io fo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Giovanni non aveva fatto nessun miracolo, era un uomo ripieno di Spirito Santo fin da seno di sua madre, però non aveva fatto nessun miracolo, aveva semplicemente reso testimonianza con potenza, con franchezza, con lo Spirito Santo aveva reso testimonianza a Gesù, però non aveva fatto nessun miracolo. La sua testimonianza fu efficace, lo ripeto, però la testimonianza che aveva Gesù era superiore a quella di Giovanni, perché perché Gesù aveva le opere potenti che il Padre gli aveva dato a compiere e quelle opere, lo disse Gesù, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Quindi quando Gesù affermava con ogni chiarezza di essere stato mandato dagli e Padre Suo, di non essere venuto da se stesso, c'erano le opere potenti, i ciechi che recuperavano la vista, i sordi, i sordi che parlavano, i ciechi che vedevano, cioè che avevano ricevuto la vista, c'erano i morti che erano resuscitati, gli indemoniati che erano stati liberati, i storpi che erano stati guariti. Gente con, con tante di quelle infermità che erano stati guariti. Ecco, c'erano queste opere che testimoniavano, come ha detto Gesù, che il Dio e il Padre suo lo aveva mandato. Erano miracoli, fratelli nel Signore, veri. Naturalmente, superfolo che ve lo dica, ma lo dico lo stesso. Perché naturalmente oggi ci sono tanti ciarlatani, oggi ci sono tanti impostori che producono, che producono eh, con la loro astuzia dei miracoli fasulli, ma i miracoli che compiva Gesù erano miracoli veri. Tanto è vero che persino i suoi nemici più acermi non potevano dimostrare la falsità dei suoi miracoli. Considerate questo. Considerate questo, un giorno il Signore Gesù diede la vista a un cieco nato, a ah, un cieco nato, considerate, a eh? un cieco nato, era adulto, ebbene i nemici suoi, in particolare i farisei, cominciarono ad accusarlo anche davanti a quel cieco nato, però non riuscirono a dimostrare, eh, non riuscirono a dimostrare che quel cieco ancora non ci vedeva, cioè non riusciva a dimostrare che il miracolo di Gesù era un'impostura, no, 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 no,
1: perché quello veramente era un cieco nato,
0: era un cieco nato a cui Gesù aveva dato la vista, non c'era niente da fare, i miracoli di Gesù d'altronde non potevano essere altrimenti perché le opere di Dio sono verità, non possono essere confutate, Quando il Signore dà la vista a qualcuno, eh, quello prima non ci vedeva, eh, era un cieco, era un cieco prima, ma dopo non è più cieco, ci vede. Quando il Signore stura le orecchie a un sordo, prima quello non ci sentiva, poi dopo ci sente. È così con i muti, è così con gli storpi, i zoppi. Quello che avveniva eh, naturalmente allora avviene ancora oggi, per la potenza di Dio. E appunto, i miracoli di Dio che compie Dio, sono inconfutabili, persino i nemici più acermi, devono riconoscere che qualcosa di straordinario è accaduto, e quelli lo dovevano riconoscere. Lo riconoscevano, lo riconoscevano. Infatti, come vi ripeto, nel caso del cieco Nato, dinnanzi alla testimonianza di quell'uomo che era nato cieco, che diceva che appunto Gesù gli aveva dato la vista ed innanzi alla testimonianza dei genitori che furono interpellati pure loro, de, di quel cieco naturalmente eh, non potevano dire niente perché anche i genitori attestarono che quello era il loro figlio che era nato cieco certo, i genitori dissero ma come ora ci veda, non sappiamo né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi, domandatelo a lui di sraiglie d'età parlerà, di lui, parlerà lui di sé naturalmente questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei dunque vedete le opere che Gesù compiva da parte dell'iddio e padre suo erano opere vere, potenti e vere eppure nonostante tutto ciò dico nonostante tutto ciò nonostante videro i giudei, io qui naturalmente quando dirò giudei mi riferirò a tutta la nazione dei giudei, eh? da nord a sud, centro, eh. dico nonostante quelle opere potenti furono viste, perché non è che furono viste, non erano, furono fatte in un cantuccio, furono fatte pubblicamente. Anche dinanzi proprio ai, nemici, ai suoi nemici Gesù fece, Gesù fece eh, delle, opere, delle opere potenti. Ora dico, nonostante videro opere potenti che nessuno aveva mai fatto, non solo, ma nonostante Gesù fosse... Giusto, santo, buono, perché non faceva male a nessuno. Si conduceva, viveva una vita pia, una vita giusta. Era un suete umile di cuore, non era una persona arrogante, era una persona, la scrittura dice, nella cui bocca non fu trovata alcuna frode, alcuna violenza. Gesù non conobbe peccato, fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccato, senza peccare. E' per quello che è chiamato il giusto, il santo, e naturalmente non diede mai motivo di scandalo, non, eh, avrebbe potuto arricchirsi Gesù con tutte quelle folle che venivano ad ascoltarlo, con tutti quegli ammalati che furono guariti, avrebbe potuto arricchirsi, ma veramente avrebbe potuto costruirsi ville a non finire, ma avrebbe potuto fare una vita principesca sulla faccia della terra. Certo, se si fosse comportato come tanti predicatori che oggi portano il nome di Cristo sulle loro labbra, eh? che fanno passare il cestino delle offerte quando, quando va bene, quando va bene una volta, eh? in mezzo alle comunità dove loro vanno a predicare, o sotto le tende, o, o, o all'aperto. Certo, se si fosse comportato così Gesù, mandando i suoi discepoli a raccogliere denaro con dei cesti belli grossi magari, Certo, si fosse, sarebbe arricchito. Certo, se Gesù avesse pure ordinato la decima, mettiamoci pure la decima, dato che ci siamo, perché oggi oramai non, non c'è predicatore quasi che non, non parli della decima. Questi mendicanti, cianciatori mendicanti, che invece di essere dei predicatori sono dei mendicanti. Sono dei mendicanti, stanno continuamente a chiedere dei soldi. Sembra veramente che abbiano un Dio che non è capace a provvedere ai loro bisogni. Stanno sempre, sempre con le solite litanie, eh, con le solite astuzie, a chiedere e a storcere denaro a quelli che li vanno a ascoltare, che vanno a ascoltare poi predicazioni aride che fanno veramente dormire, letteralmente dormire. Ora, io voglio dire, Gesù se si fosse comportato così ma sarebbe diventato veramente, ai suoi tempi, tempi uno degli uomini più ricchi, ma avrebbe dato motivo di scandalo, avrebbe manifestato in quella maniera di essere una persona cupida, di disonesto guadagno, e invece Gesù visse una vita povera, non aveva un luogo dove posare il capo, altro, altro che ville! Gesù non aveva un luogo dove posare il capo, e non aveva nemmeno un cavallo, anzi, non aveva nemmeno un asino per spostarsi, Tant'è vero che entrò in Gerusalemme montato su un'asinella che non era la sua, era di altre persone, la prese in prestito, poi gliela rimandò, considerate voi, ma considerate voi il luogo dove Gesù celebrò la Pasqua con i suoi discepoli, la notte in cui fu tradito, sapete, non era mica di sua proprietà, era di proprietà di un'altra persona». Questo per mostrarvi appunto che persona era Gesù. Gesù dimostrò con i fatti di essere stato mandato da Dio, di essere stato unto da Dio. E' inutile che molti si riempano la bocca di essere unto di Dio, ho fatto che là, e poi sono dei commercianti, dei ladroni. I loro locali di culto, eh, sono dei mercati, dei mercati pieni di bancarelle, dove si vende e dove si compra. Sì, perché ormai i locali di culto ormai sono spelonche di ladroni, come sono diventati così come lo era diventato il Tempio a, a, a Gerusalemme, ai tempi di Gesù. La stessa cosa, cosa è cambiato? Ecco, non è cambiato niente, è cambiata la merce. Oggi Dio fanno cd, dvd, ehm, libri, eh, pure le Bibbie, prendi tre e paghi due. Ma certamente, ormai siamo a questi livelli, e chi fiata? Guai a fiatare contro queste cose, eh, perché sei uno che non vuole non vuole bene all'opera di Dio, ma perché Gesù allora non gli voleva bene all'opera di Dio, non mise prezzi a niente, a niente, non si fece mai pagare, eh? non chiese mai soldi per sé, perché Gesù... Eh? Gesù viveva l'Evangelo, non solo lo predicava, oggi molti lo predicano, quando naturalmente lo predicano, ma non lo vivono, perché non gli interessa niente di vivere l'Evangelo. Sono dei cianciatori, seduttori di menti e ribelli, da questi bisogna guardarsi. Ora, ritornando al discorso che stavo facendo, Gesù non si arricchì, nacque povero, visse povero, e poi, come vedremo, morì anche povero. Eppure era diventato famoso in Israele, tutti lo volevano vedere, certo, ha! e come no, pure il re Erode lo voleva vedere perché aveva sentito parlare delle sue opere potenti, considerate quanto era diventato famoso Gesù, era una persona famosa! Eppure non approfittò della sua fama, non approfittò della potenza che il padre suo gli aveva dato, non approfittò della sapienza che gli Dio e il padre suo gli aveva dato: gliene aveva dato tanto, Gesù era pieno di sapienza per arricchirsi, povero era e povero rimase. Non ordinò la decima anche perché non avrebbe potuto ordinare ai suoi discepoli: dai la decima perché avrebbe trascritto la legge, non era le vita Gesù, e poi non serviva nel tempio erano solo i Leviti secondo la legge a essere preposti a riscuotere le decime e i Leviti lavoravano nel Tempio Gesù non aveva niente a che fare col sacerdozio levitico giusto per inciso questo eh? perché oggi c'è bisogno di ricordare pure questo al popolo del Signore quindi voglio dire Gesù avete visto? la scrittura non parla che faceva passare il cestino dell'offerta in mezzo alle turbe non insegna non dice la scrittura che Gesù insegnò la decima eppure non morì di fame né di sete né di freddo perché non gli mancò mai di che vestirsi non gli mancò mai di che mangiare non gli mancò mai di che bere sapete perché? perché l'iddio è padre suo provvedete a tutti i suoi bisogni secondo le sue ricchezze perché l'iddio e il padre di Gesù è un grande Dio è il mio stesso iddio sì e quando si serve il grande iddio Non si diventa mendicanti. Perché i servi di Dio non sono dei mendicanti. Io questi predicatori che stanno continuamente a chiedere soldi, e taluni anche piangendo, io li considero dei mendicanti. E i servi del Signore non possono diventare dei mendicanti. Se diventano mendicanti vuol dire che si sono sviati. Sono diventati servi di mammona. E infatti questi che servono mammona, il loro stomaco, le ricchezze, questi sono assetati, affamati di potere, di denaro ecco perché anche se si riempiono la bocca di Gesù ti parlano di Gesù e magari impongono pure le mani sugli ammalati nel nome di Gesù questi qui con Gesù non hanno niente a che fare perché non servono il Signore Gesù non non seguitano le orme di Gesù ma questi seguitano le orme di di, di altri certamente non le orme di Gesù perché a me da nessuna parte nella Bibbia mi viene detto che Gesù approfittò della, sua, della potenza, della sapienza, della fama, non approfittò di queste cose, non si usò di queste cose per seguire i suoi interessi. Visse una vita immacolata, giusta, irreprensibile. E questo l'ho voluto dire, fratelli nel Signore, nel parlare delle opere potenti che compiva Gesù, perché voi dovete sempre un po', eh, diciamo, immaginare, no? Cosa, stava, cosa succedeva in Israele a quel tempo mettetevi un momento in mezzo a quelle folle che si accalcavano per sentire Gesù tanto che spesso si, ehm, si calpestavano l'un l'altro era così tanta la gente che andava da Gesù eh, E oh, oh, non c'erano mica riunioni diciamo preordinate là eh? le persone arrivavano quando Dio le mandava e si riunivano per le strade, vicino alle case, eh, sui monti, sulle colline, lungo il mare, dove capitava? Dove Dio mandava le folle? Eh, dove, dove capitava? Ora, io voglio dire queste cose, sapete perché ve le dico? Perché, per farvi riflettere a che cosa, succede, che cosa succedeva quando Gesù arrivava in un villaggio, quando Gesù si spostava, affinché comprendiate le cose che, che succedevano, vi potete immedesimare magari in qualcuno che era lì presente, perché avvenivano delle cose prodigiose, vere, per mezzo di quell'uomo chiamato Gesù opere potenti gloriose che nessuno aveva mai visto che tutti sbigottivano quando vedevano le persone veramente davano gloria all'iddio di Israele e Gesù mica aveva bisogno di dire qui ci volevano amen, qui ci volevano alleluia ma la gente dava gloria al Signore all'iddio di Israele vedendo quelle opere potenti non c'era bisogno come oggi fanno tanti qui ci volevano alleluia sono dei mendicanti anche in questo come se bisogna dire pure Qui ci voleva un'alleluia, ma quando c'è una predicazione veramente che viene da Dio, ma tu alleluia lo dici, ma senza che nessuno te lo chieda, tu a me lo dici perché ti senti spiri, spinto dallo spirito di Dio, ma quando predicano questi pastori, fanno venire il sonno, ecco perché non dicono amen molti, perché sono addormentati, si stanno addormentando, e allora cosa fa il predicatore? Gli dice che qui ci voleva un amen perché si rende conto che l'uditorio si è addormentato, e... E eh, ecco spiegato, ecco spiegato, per svegliarli dice così, perché sono così noiose le loro predicazioni, ma sono così senza senso, senza né capa né coda, che veramente devono pure dire alleluia. E poi i loro falsi miracoli, devono far credere che c'è la potenza di Dio con loro, e che fanno? Si avvicinano agli ammalati, boom, una botta sulla testa, sul petto, un calcio magari, un pugno, alcuni danno pure i pugni, alcuni pure gli scafi, boom, giù a terra. E cos'è quella? La potenza di Dio! È il popolo ignorante, è il popolo stolto e insensato, eh? che si presenta a queste riunioni, a questi mercati, a questi show, che cosa fa? Da gloria a Dio perché cosa? Perché vede questi cianciatori spingere gli ammalati a terra, malati cadono e malati si rialzano, eh? o vedono questi predicatori, che, diciamo, abilmente far credere che avvengano delle guarigioni, e il popolo non discerne più niente! ma nelle riunioni di Gesù, ma non non avveniva niente di tutto ciò, tutto in maniera spontanea, tutto in maniera spontanea, per la potenza di Dio. Quindi io vi vi dico queste cose per farvi capire che le riunioni di oggi, di questi cianciatori, ma proprio non non hanno niente a che fare con le riunioni di Gesù, ma niente proprio, niente proprio. Lì nelle riunioni di Gesù avvenivano delle cose potenti, Ritornando appunto al punto su cui mi voglio concentrare questa sera, nonostante videro tutte quelle opere potenti però, la grande maggioranza, la stragrande maggioranza dei giudei non credette in Gesù, rigettarono Gesù, lo rigettarono, Eh, le cose stanno così, così naturalmente sono scritte e naturalmente noi dobbiamo... Noi dobbiamo dire le cose che stanno scritte, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, è scritto, così bisogna credere, così bisogna proclamare, allora non l'hanno ricevuto. Ora, generalmente quando si parla del fatto che i giudei rigettarono Gesù, generalmente si sente dire, eh, lo rigettarono perché non ci credettero, non credettero alle sue parole. Certo, siamo d'accordo che lo rigettarono perché non credettero alle sue parole, mi pare, mi pare ovvio, ma quello che non viene spiegato oggi è perché, E perché quei giudei non credettero in Gesù, perché non credettero che Gesù era il Messia promesso dall'Iddio e Padre suo, eh? Perché non lo accettarono come il Cristo, come l'unto? Perché non lo accettarono come il figlio di Dio? Perché non lo accettarono come il Salvatore, mandato da Dio a salvare, a redimere Israele dai suoi peccati? Perché? 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 E a questa domanda naturalmente... Che voglio rispondere, mediante le sagre scritture, ed è di, di fondamentale importanza capire perché Gesù eh, fu rigettato dai giudei, o perché i giudei, la stragrande maggioranza dei giudei, non credette in Gesù. È di fondamentale importanza saperlo. D'altronde, se è scritto, bisogna saperlo. Se non fossero scritte certe cose, non avremmo l'obbligo di saperle, di conoscerlo, ma sono scritte, fratelli, e quindi dobbiamo conoscerle, e quindi sono importanti. Allora, prendete il capitolo 12 di Giovanni. Capitolo 12 di Giovanni. Giovanni, allora, l'Evangelo scritto da eh, secondo Giovanni. Chi era Giovanni? Uno dei discepoli di Gesù. Gesù scelse 12 discepoli. Non, non furono i discepoli a scegliere lui, ma eh, Gesù a scegliere i discepoli. E eh, li chiamò apostoli, li mandò a predicare il regno, eh, a guarire gli ammalati, a cacciare i demoni, a risuscitare i morti e naturalmente, dato che i discepoli devono seguire le orme del maestro, gli disse, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non gli ha detto gratuitamente avete ricevuto, però potete mettere in vendita qualcosa, così vi pagate le spese di viaggio. No, dico queste cose perché oggi naturalmente, come al solito, come al solito le parole di Gesù non stanno bene a tanti, a me stanno bene, però a molti non stanno bene. E allora, io faccio queste puntualizzazioni, queste precisazioni, perché è ora di finirla, predicatori mendicanti, è ora di finirla, è ora che la smettiate di rendere i locali di culto delle spelonche di ladroni, è ora che la finite con questi sconti, eh, con questo prendi tre e paga due, è ora di finirla, lasciate fare queste cose ai supermercati, eh, voi non siete dei supermercati, non dovete rendere i locali di culto dei supermercati, eh, Date gratuitamente, poi se qualcuno vuole contraccambiare con delle offerte, bene, se non vuole contraccambiare con delle offerte, pazienza, il Signore provvederà in altra maniera, ma date un esempio, ma date un esempio in mezzo a questa generazione storta e perversa dove nessuno ti dà niente gratuitamente, date un esempio, se siete veramente dei servi di Cristo, offrite gratuitamente, libri, cd, tutto! tanto, vi posso assicurare che il Signore non rimarrà mai in debito verso di voi, sarà sempre in credito, E Dio provvederà, il Dio provvederà, al Monte dell'Eterno sarà provveduto, questa è la fiducia che noi abbiamo, questa è la fiducia che ci muove, questa è la fiducia che ci fa dire non temere. Dunque, capitolo 12 di Giovanni, di Giovanni era uno dei discepoli, appunto, uno degli apostoli, è chiamato il discepolo che Gesù amava, così è chiamato. No, questo mica significa che gli altri non li amava, eh. qui è scritto così e naturalmente dobbiamo dire come sta scritto, Gesù amava i suoi li amò fino alla fine, questo è scritto. Allora, capitolo 12 di Giovanni, Giovanni leggerò dal versetto 36, l'ultima parte del versetto 36 al versetto 40, queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro e sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza pure non credevano in lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore chi ha creduto a quel che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha accecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori affinché non vegano con gli occhi non intendano col cuore e non si convertano e io non li sani dunque allora, qui le cose sono chiare, come al solito naturalmente, qui sono chiare. Qui non ci sono cose difficili da capire, qui non ci sono misteri. Qui non ci sono cose da interpretare, eh? Questa non è una parabola, non lo dico perché qualcuno sa. Qui quando si legge la Bibbia bisogna pure specificare anche questa. Qui non, non c'è parabola, no, non c'è niente da interpretare, non c'è allegoria, quindi non c'è da allegorizzare, niente. Qui c'è scritto solo questo, ok? non credevano, i giudei non credettero in Gesù, benché avessero visto, tanti miracoli, e non credevano, o meglio, non potevano credere, praticamente non credettero perché non potevano credere, sembra un gioco di parole, però non lo è, allora, per quale ragione non potevano credere? Perché Dio aveva ha ciecato gli occhi loro e aveva indurato il loro cuore. Infatti è scritto per la ragione detta ancora da Isaia. Isaia aveva parlato centinaia di anni prima. Che aveva detto? Egli, cioè Dio, ha cecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori, affinché non si, si veggano con gli occhi, non intendano col cuore e non si converte agli onori sani. Ora, fratelli del Signore, voi sapete bene che per vedere bisogna avere gli occhi aperti. No, devo dire pure questo perché... Qui oramai io io parlo in una maniera diciamo che forse eh, alcuni diranno ma cosa dici, cioè pure questo ci devi dire, sì sì, dico pure questo, perché se ne sentono così tanto oramai nelle comunità eh, sono capace a dirti che puoi vedere, puoi vedere anche con gli occhi chiusi, eh? No, ma ormai, se si sente, se se, se, se molti arrivano a dire, eh, eh, che sulla croce è morto il padre che ha versato sangue, eh, cioè voglio dire, è più, eh, voglio dire, non è che qui, qui bisogna stare attenti oramai. Bisogna, bisogna proprio spiegare le cose che si, per me sono scontate. Per me sono scontate certe cose, ma io non le do per scontato che, non do per scontato che quelli che mi ascoltano. No, non è che metto in dubbio la loro intelligenza, no. Però, siccome che capita anche che tra quelli che mi ascoltano ci sono persone che non sono abituate a sentir parlare in questa maniera, allora faccio queste precisazioni perché le persone intelligenti capiscono. Quindi, per vedere, ci vogliono gli occhi aperti perché con gli occhi chiusi non si può vedere. A me, questo risulta. Per comprendere, eh, per comprendere, cioè non bisogna avere il cuore duro, eh, bisogna avere il cuore aperto. Allora, cosa c'è scritto qua? Che quei giudei, i giudei, non potevano credere perché Dio aveva accecato gli occhi loro e indurato i loro cuori. Qui non c'è scritto che il diavolo gli aveva accecato gli occhi loro e indurato i loro cuori, eh? Ma Dio aveva fatto questo. E perché l'aveva fatto? Affinché essi non si convertissero e non fossero guariti. Anche qui, naturalmente, le cose sono molto, eh, sono molto chiare. Ora questo accecamento prodotto da Dio sui giudei ehm, e questo induramento prodotto da Dio eh, nei cuori dei giudei avevano, avevano, eh, cioè era era stato predetto da Dio, era stato predetto da Dio e innanzi determinato, perché gli ebrei erano stati destinati a, intoppare intoppare in che cosa? nella parola noi sappiamo che Gesù è la parola fatta carne il suo nome è la parola di Dio dunque erano stati destinati a intoppare affinché intoppassero il Dio li accecò gli accecò gli occhi e indurò i loro cuori Ora, che cosa dice il profeta Isaia? O meglio, che cosa disse il profeta Isaia? Perché il profeta Isaia parlò centinaia di anni prima della venuta di Gesù Cristo. Al capitolo 8, prendete il capitolo 8 del, di Isaia, è scritto quanto segue. Allora leggerò dal versetto 13 al versetto 15. Allora. L'Eterno degli eserciti, quello santificato, sia lui quello che temete e paventate, ed egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo per le due case di Israele, un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme. Molti tra loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno presi. Ecco perché poi. Ecco perché poi centinaia di anni dopo l'apostolo Pietro, Pietro, eh, un altro degli apostoli che avevano visto Gesù e che erano vissuti con Gesù, eh, ecco perché poi Pietro dirà che essi infatti essendo disubbedienti intoppano nella parola ed a questo sono stati anche destinati, perché Perché era stato innanzi detto, predetto da Dio tramite il profeta Isaia che i giudei sarebbero Avrebbero intoppato, sarebbero caduti, e naturalmente sarebbero inciampati in Gesù. Perché Gesù è sì, è vero che è una pietra angolare, sì, ma per i credenti è la pietra angolare preziosa e eletta, ma per gli increduli, è una pietra di inciampo un sasso di in toppo, vedete, Gesù è l'uno e Gesù è l'altro, per gli uni è una cosa e per gli altri è un'altra. D'altronde vi ricordate Simeone, il vecchio Simeone, eh? Il vecchio Simeone? Eh, cosa disse quando prese il bambino, il bambino Gesù in braccio, gli, cosa gli disse A ah, Maria? Gli disse queste queste parole. Allora, tra le altre cose gli disse: andiamo a vedere, leggiamo con precisione quello che gli ha detto. Gli ha detto, queste, gli disse. Disse a Maria: Ecco, questo è posto a caduta ed a a rialzamento di molti in Israele. Vedete? Gesù era stato posto a caduta di molti in Israele. Dunque è evidente è proprio evidente, e certo, per chi ha occhi per vedere è evidente, io capisco che ci sono fratelli che hanno occhi ma non vedono, hanno orecchie e non sentono, ma la luce delle saghe scritture, quando ne diciamo alla luce, perché diciamo alla luce? Eh, Perché le scritture, le scritture emanano luce, le scritture sono luce, ma sono luce per quelli che ci vedono, ma per quelli che non ci vedono... Non sono mica luce, sono tenebre, sono tenebre purtroppo. Le cose stanno così: Eh, le cose stanno così. La luce ce l'ha davanti, però quello non vede niente. eh, Ci credo, ha gli occhi chiusi. Speriamo che il Signore apra gli occhi a tutti questi fratelli, soprattutto i miei fratelli pentecostali. Io veramente. Prego il Signore sempre, e il mio desiderio è sempre quello, che sempre più anime, sempre più anime veramente si sveglino da quel letargo in cui li hanno fatti cadere questi pastori veramente, questi pastori veramente che gli hanno dato questo sonnifero potente e bisogna veramente che il Signore li svegli, li svegli. Ecco perché insisto su queste cose, perché sono le cose di cui non sentono mai parlare, che gli sono state nascoste! Lo so, che è come se parlassi in altre lingue per questi fratelli, ma d'altronde questa è l'unica lingua che conosco, ed è la lingua appoggiata dalla Sacra scrittura, non ne conosco altre di lingue. Allora, il discorso è questo, è evidente, dicevo... Che, eh, che qui c'è avvenuto qualche cosa nella nazione di Giudea. dico proprio mentre Gesù era là in mezzo a loro, no? ma voi considerate, vedevano tutte quelle opere potenti, vere opere potenti, inconfutabili, lo sentivano parlare a quell'uomo chiamato Gesù, ma come nessuno aveva mai parlato, ma Gesù quando parlava mica c'aveva i foglietti davanti, Gesù veramente apriva la bocca e parole di grazia, uscivano dalla sua bocca! E poi, e poi la vita sua, una vita esemplare, povero, non è che potevano dire, oh, ti sei arricchito, ah oh, tu, tu parli, tu dici, però non metti in pratica, no, no, Gesù per esempio diceva, non fatevi tesoro, non fatevi tesoro in terra, eh, ma Gesù mica se li facevi tesoro in, in terra, e lui metteva in pratica quello che diceva, Ma non era mica un ipocrita, Gesù. Ora ecco, un momento, considerate, allora, attentamente a questo, vale, le voglio che considerate questo, allora, Gesù parlava, parlava, che parole di grazia uscivano dalla sua bocca, belle parole, parole sante, parole giuste. Faceva miracoli, viveva una vita pure, santa, eppure la maggioranza non credette in lui. Solo, solo pochi credettero in Gesù. Sapete, in tre anni di ministero, pochi. Pochi. Considerate che alla fine, poi, il giorno della Pentecoste, quando i discepoli ricevettero lo Spirito Santo, ce n'erano 120 discepoli, eh? Dopo tre anni di ministero, e eh no, anche queste cose bisogna dirle, fratelli, dopo tre anni di ministero potente, un ministero che non c'è mai stato sulla faccia della terra, non c'è mai stato, considerate che se fossero scritte tutte le cose che ha fatto Gesù, sapete cosa ha detto il discepolo che Gesù amava? No, questo lo dico perché ci sono alcuni che oggi dicono delle cose strane. Dice, vi sono molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali se si scrivessero ad una ad una credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Parole di uno che conobbe Gesù, vide Gesù, sentì Gesù, eh? Di, di Giovanni, quindi, Gesù. Ora io voglio dire, no? Eppure non credettero. Ma come qualcuno dirà, solo pochi credettero? Ecco, vi stavo dicendo appunto che il giorno della Pentecoste, dopo circa tre anni di ministerio. Eh, in quella sala di sopra, c'erano circa 120 persone, discepoli di Gesù, ma erano circa 120, fratelli, eppure si legge che migliaia, migliaia, migliaia si accalcarono per sentire Gesù, Gesù dove andava andava, c'erano folle che lo seguivano, eh? eppure c'erano le pentecoste, circa 120, c'è scritto, e perciò se c'è scritto è perché ci deve anche fare riflettere questa cosa. E di fatti Gesù che cosa disse ai suoi un giorno? Non temere o piccolo gregge, non temere gli disse, ma gli disse anche, lo chiamò piccolo gregge, è eh, un piccolo gregge, in mezzo a tutte quelle migliaia di persone che venivano veramente anche dalla Siria, da Decapoli, eh, credettero certamente in lui diversi però, eh, però era un piccolo gregge. Non era un grande gregge. Oggi ci sono alcuni predicatori che dicono, ah, eh, fa, se tornano i giorni degli atti degli Apostoli... Anzi, no, che, che se, se tornano i giorni gli anni apostoli, no, questi qua predicano sempre giorni più grandi di de quelli degli antichi apostoli, tutto, tutto più grande, tutto, 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 hanno predetto non so quante volte un risveglio in Italia, una volta, che, una volta dicono che, viene, che scoppierà eh, a Palermo, l'altra volta a Napoli, un'altra volta a Milano, insomma... Qui non si sa, non si è capito ancora da dove deve scoppiare questo risveglio. Ma un risveglio mai visto? Sì. Che risveglio, risveglio, cioè quello che avvenne ai tempi di Gesù, e gli atti degli apostoli? Ma sì, ma cioè... Ma impallidirà dinanzi a questo grande risveglio che deve avvenire in Italia? Sempre i cianciatori, eh? Io parlo sempre dei cianciatori qua. Eh, a, chi mi, di che, a chi mi riferisco? Ai cianciatori, A quelli che dicono così Paolo Letano, ma Letano non ha detto. A quelli che dicono non ha detto niente. A quelli che dicono il Signore mi ha mandato, ma il Signore non li ha mandati. Ora, voglio dire, voglio dire, dico, ah, verranno dei giorni, ma in cui avverranno delle cose mai viste, e tutta la nazione si convertirà, o oh, vabbè, tutta la nazione, la stragrande maggioranza degli italiani si convertirà. Ma io quando comincio a parlare così, mi preoccupo, mi preoccupo perché se non, si sono, se non si è convertita tutta la nazione dei giudei al tempo di Gesù, se non si sono convertite tutte le nazioni quando c'erano gli apostoli sulla faccia della terra, dico io, che era alla fin fine, fine sembra un piccolo gregge, piccolo gregge era al tempo di Gesù. I credenti erano un piccolo gregge al tempo di Gesù. Quando Gesù era vivo sulla terra, e furono un piccolo gregge anche. Un piccolo gregge, naturalmente, eh, eh, confrontandolo naturalmente alle moltitudini, alle nazioni. Furono un piccolo gregge anche dopo il giorno della Pentecoste eppure c'era la vera potenza. Ma questo perché? Ma perché il gregge del Signore eh, è stato destinato ad essere piccolo, formato da un piccolo numero. Molti sono chiamati, pochi gli eletti. Chi le ha dette queste parole? Le ha dette Gesù. Crediamo a quello che ha detto Gesù? Io ci credo. Allora, pochi gli eletti ha detto Gesù queste parole. Eh, Lo so che danno fastidio ad alcuni, però sono pochi gli eletti. Dunque quando vi parlano di tutti questi numeri, tutte. Lasciateli perdere! Lasciateli perdere, sono venuti con i loro cd! Andate, andate a scavare, poi sono venuti con i loro cd, sono venuti con i loro libri, sono venuti a fare commercio, i ladroni! I ladroni, eccoli! Sono arrivati i ladroni, col volto lucente, con la Bibbia in mano, che ti dicono Gesù ti ama, fratello! pure loro ti amano, o meglio, loro amano il tuo portafoglio, non è che amano te, amano. ti dicono che ti amano, quanto ti voglio bene, fratello, in effetti farebbero, pri- farebbero prima a dire io amo il tuo portafoglio, amo il tuo denaro, perché questi sono servi di mammona, questi amano il denaro, non la fratellanza, stateci lontano, sono degli impostori e aumentano sempre di più, spuntano veramente a un ritmo vertiginoso, sono peggio dei funghi, peggio dei funghi. Allora... Ritornando, ritornando, a, questo, ritornando a, questo, diciamo, a questo punto, allora, credettero in pochi, la maggior parte non credette, perché? Eh, perché erano stati destinati a intoppare, oh, intoppare, lo so che eh, umanamente parlando non è bello sentire parlare di questo. Certamente, perché sentire dire che alcuni, molti sono stati destinati a intoppare, eppure ai tempi di Gesù dobbiamo dire questo, che la maggior parte dei giudei furono, mentre Gesù era in vita, furono destinati a intoppare. E naturalmente eh, tutto questo in adempimento delle parole dei profeti, abbiamo visto prima appunto il, quelle parole del profeta Isaia che si riferiscono, si riferiscono al Signore Gesù, e avete notato, viene chiamato l'Eterno, eh? l'Eterno quello santificato, no? ritorno a queste parole. Allora, l'Eterno degli eserciti, quello santificato, e sia Lui quello che temete e paventate, ed Egli sarà un santuario. Notate? Notate? Una pietra d'intoppo. Chi? L'Eterno, l'Eterno degli eserciti. Gesù è l'Eterno degli eserciti. Naturalmente, specifichiamo, eh, chiaramente, Dio, certamente, ma il figlio di Dio. Eh? Gesù non era il padre. Anche se uno dei suoi nomi che gli fu dato dal profeta è Padre, Padre Eterno, però noi sappiamo che il Padre, eh, il padre nostro è l'Iddio e Padre di Gesù Cristo. Tanto è vero che Gesù quando apparve, quando apparve eh, dopo essere risuscitato, cosa disse a Maria Maddalena? gli disse così, non mi toccare perché non sono ancora salito al Padre, ma vado ai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, all'iddio mio e all'Idio vostro. Vedete dunque, Gesù non era il Padre. Eh, queste cose le dico perché naturalmente bisogna fare sempre la distinzione tra il Dio Padre e il Dio Figliolo. Dunque, ecco che eh, l'Eterno degli eserciti era stato destinato ad essere eh, non solo un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, un sasso e inciampo per le due case di Israele. E così... E così avvenne proprio ai tempi di Gesù. Ecco, stavo dicendo, considerate, ma vi rendete conto, c'erano le prove evidenti, l'avevano davanti ai loro occhi, le parole le sentivano con i loro orecchi, quei giudei, eppure, non credevano in Lui. Gesù un giorno aveva detto, ma se non credete in me, credete alle opere che io faccio. Non credevano, non credevano. Ecco spiegato perché, fratello, oh, perché bisogna ritornare, secondo me, con la mente, io insisto su questo, bisogna ritornare con la mente a quei giorni, a quei momenti, in quelle circostanze, eh, perché queste cose fanno riflettere, perché appunto la salvezza dipende dal Signore, ecco che cosa fanno, f- ecco che cosa fanno diciamo... Eh, fanno riflettere no? sul fatto che la salvezza appartiene al Signore e che non dipende da chi predica non dipende da chi ascolta la predica ma dipende Dio onnipotente quindi non credettero, perché? È perché non erano stati ordinati a vita eterna solo quelli che erano stati ordinati a vita eterna credettero alle parole di Gesù credettero che lui era il Messia il figlio di Dio Colui che Dio aveva mandato per riscattare Israele dalle sue iniquità. Dunque, sì, sì, Gesù. Loro credettero qui appunto quei pochi, loro credettero che Gesù era colui che Dio aveva mandato a liberare gli Israeliti gli ebrei, i giudei innanzitutto dai loro peccati, certo perché poi sarebbero venuti anche i gentili però innanzitutto Gesù venne per il suo popolo un giorno disse, non sono, non sono, io sono stato mandato alle pecore perdute della casa di Israele vedete anche quando, esempio, anche quando per esempio mandò i suoi discepoli a predicare, mica li mandò da tutte le parti, sapete, no quella avverrà dopo la sua, eh, la sua resurrezione. Ma quando Gesù era sulla terra, questo naturalmente per farvi capire che Gesù diede la priorità agli ebrei: Gesù eh, gli disse proprio eh, di non andare né fra i gentili e neppure in alcuna città dei samaritani questo è scritto al capitolo 10, versetto 5 di Matteo perché certo dovevano andare alle pecore perdute della casa di Israele e e appunto tra tutto Israele sono un piccolo residuo, credete tutti gli altri appunto lo rigettarono ecco perché lo rigettarono dunque ecco dunque perché lo rigettarono allora adesso vi voglio spiegare brevemente questo eh, come gli indurati come gli accecati reagirono Cosa dissero contro Gesù? Perché è vero che naturalmente ci furono quelli che credettero in Gesù e dissero che lui era il Messia, il Cristo, eh, il Santo di Dio, eh, che naturalmente ehm, riconobbero che lui era un dottore venuto da Dio, riconobbero che i suoi miracoli erano opera di Dio, eh, ma ci furono quelli che indurati e accercati da Dio mica dissero queste cose, eh, e dissero delle cose che furono contrarie, opposte, dissero cose opposte negative, malvagie, contro Gesù. E chi furono questi? Furono gli indurati e gli accecati. Allora, per, gli indu- per i giudei, diciamo, disubbidienti, chiamiamoli così, eh? i giudei disubbidienti, d'altronde così li chiama la Sacra Scrittura, ai giorni di Gesù, Gesù bestemmiava. Secondo loro Gesù bestemmiava. Perché bestemmiava? Perché Gesù dichiarava di essere il figlio di Dio. Gesù dichiarava di essere il figlio di Dio. E questi, naturalmente, gli ebrei, gli ebrei, e per loro questa era una bestemmia, è tuttora una bestemmia, eh? perché? perché gli ebrei non credono che Dio abbia un figlio, eh, in altre parole, non credono nella Trinità, loro credono in una, eh, nell'unicità di Dio, sì, ma è un'unicità assoluta, cioè ritengono che Dio, sì, la divinità sia composta solo da una persona. Per loro non esiste che eh, partecipi a questa divinità un'altra persona. Ecco perché quando Gesù disse, io e il padre siamo uno, capitolo 10 di Giovanni, prendete capitolo 10 di Giovanni al versetto 30, io e il padre siamo uno, che cosa accade? Che i giudei presero delle pietre per lapidarlo. Eh sì, perché c'era la lapidazio, lapidazione, secondo la legge di Mosè c'era per la, i, i bestemmiatori. Allora Gesù, ascoltate bene, dal versetto 32 leggerò al versetto 39, leggerò, eh? Gesù disse loro, «Molte buone opere vi ho mostrato da parte del Padre mio, per quale di queste opere mi lapidate voi?» I giudei gli risposero, «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per bestemmia, e perché tu che sei uomo ti fai Dio». Gesù rispose loro, «Non è scritto nella vostra legge, io ho, scritto, io ho detto voi siete dei?» si chiama Dei, coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta, e la scrittura non può essere annullata, come mai dite voi a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo che bestemmia perché, ho oh detto, sono figliolo di Dio, se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere affinché sappiate, e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre, essi cercavano di nuovo di pigliarlo, ma egli sfuggì loro dalle mani, avete notato dunque, ecco, quando si infuriarono gli ebrei quando sentirono dire che Gesù e il Padre erano uno non lo potevano ammettere perché per loro solo il Padre era uno solo l'Eterno era uno, era unico non esisteva che assieme all'eter- all'Eterno ci fosse un altro a fianco È eh, Gesù, io e il Padre siamo uno due persone, un solo Dio questo naturalmente per gli, ebre- gli ebrei era inaccettabile era bestemmia dunque lo accusarono di bestemmia perché lui aveva detto sono figliolo di Dio e naturalmente come voi sapete questa fu la ragione per cui fu condannato a morte dal Sinedrio giudaico dopo che, fu, dopo che fu, Gesù fu arrestato e fu fatto, quando fu, fu fatto comparire davanti al Sinedrio eh, quando gli sentirono dire a lui che era il figliolo del Benedetto eh, lo condannarono come reo di morte perché secondo loro aveva bestemmiato ora Vorrei farvi notare questo, fratelli nel Signore, che eh, sì, gli ebrei cercavano di lapidarlo perché secondo, secondo loro Gesù bestemmiava, perché aveva detto di essere il figlio di Dio. Eppure, nelle scritture dell'Antico Testamento che venivano lette ogni sabato, nelle sinagoghe, veniva dichiarato, veniva dichiarato che il Messia sarebbe stato il figlio di Dio. Veniva dichiarato dalle scritture profetiche. In quelle circostanze. Prendiamo Isaia capitolo 9. Isaia capitolo 9, eh? ascoltate che cosa disse il profeta Isaia per lo Spirito Santo. Queste sono cose che venivano lette nelle sinagoghe, tuttora vengono lette nelle sinagoghe degli ebrei. Eh? Capitolo 9, ah, dice così, dal versetto 5, versetto 5 solo. Anzi, no, leggiamo pure il versetto 6. Qualche un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato, e l'impero riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero, e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo, mediante il diritto e la giustizia, da loro in perpetuo, questo farà lo zelo dell'eterno degli eserciti. Dunque, come potete vedere, qui si dice, si parla di un fanciullo che è nato, che ci è nato, e un figliolo ci è stato dato, è evidente, dunque, che qui sta parlando del Messia, naturalmente quel figliolo è il figliolo di Dio, infatti Dio ha dato il suo unigenito figliolo, e dice così come sarà chiamato, vedete, consigliere ammirabile, Dio potente, padre eterno, principe della pace. Dunque, vedete, già si parlava nelle scritture dell'Antico Testamento del Messia come figliolo, e naturalmente come il figliolo di Dio, infatti nel Salmo 2, prendete il Salmo, voi sapete che la maggior parte dei salmi sono stati scritti da Davide, allora dice così, Salmo 2, versetto 7, 7, io spiegherò il decreto, l'Eterno mi disse, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato, massima attenzione, quello oggi ti ho generato, fratelli, eh, non si riferisce a un tempo nell'eternità in cui Dio creò il figlio, o come dicono alcuni usando un sofisma lo generò, attenzione, perché Gesù Gesù non fu mai creato e mai generato prima di venire in questo mondo, questo io t'ho generato, eh, lo dico questo naturalmente, lo ribadisco perché l'ho detto altre volte, si riferisce, eh, si riferisce alla resurrezione di Cristo, di Gesù. Infatti l'apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo, quando predicò ad Antiochia di Pisidia, prendete il capitolo 13 degli Atti, ascoltate che cosa dice, allora, parlava, qui parlava di Gesù, stava annunziando Cristo, eh? stava dimostrando che Gesù era il Cristo, era in una sinagoga, in una sinagoga di giudei. Capitolo 13, versetto 30, ma il Dio lo risuscitò dai morti e per molti giorni gli si fece vedere da coloro che erano con lui saliti dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora suoi testimoni presso il popolo. E noi vi richiamo la buona novella che la promessa fatta ai padri Dio l'ha adempiuta per noi loro figlioli, risuscitando Gesù siccome è anche scritto nel Salmo II tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato e siccome lo ha risuscitato dai morti per non tornare più nella corruzione egli ha detto così io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide dunque notate bene che qui l'Apostolo Paolo per lo Spirito Santo ha citato quel passo che io vi ho prima citato dal Salmo II tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato in relazione alla resurrezione resurrezione corporale di Gesù Infatti disse, siccome è anche scritto, quindi con quelle parole, tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato, il Dio predisse che avrebbe resuscitato il suo figliolo dai morti. Ecco, spiegato il significato di tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. Dunque, vedete, già nel, nei profeti, già nei salmi, eh, si parlava dell'unto di Dio, del Messia, come eh, il figliolo di Dio ma non solo, non solo, nelle scritture dell'antico patto veniva dichiarato che l'unto sarebbe stato, o oh, il figliolo di Dio, sarebbe stato Dio, cioè sarebbe stato divino, infatti nel Salmo 45, prendete il Salmo 45, allora il Salmo 45, ascoltate che cosa dice il salmista, eh? allora Salmo 45, scusate, 45, versetto se, qui parla del figliolo, eh? qui parla del figliolo del salmista per lo Spirito Santo. Allora, versetto 6, versetto 7 del Salmo 45, il tuo trono, il tuo trono oh Dio, è per ogni eternità. Lo scettro del tuo regno, lo scettro di dirittura, tu ami la giustizia, odi oh, l'empietà. Perciò, il Dio, l'idio tuo, ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi. Ora, come è chiaro qua la scrittura? Notate bene che qui. Sì, sembrerebbe che, che, che qui parla di due D, infatti dice perciò Dio, eh? state molto attenti, no? qui parla a un Dio, sembra che parla a un Dio, no? qui poi dice l'iddio tuo, quindi qui sembra che parla di un altro Dio, l'iddio tuo ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi. Questa espressione, fratelli nel Signore, lo so che può sembrare strana, può, essere, se può sembrare contraddittoria, può sembrare mh, contraddica l'unità di Dio, ma non è così, fratelli, perché quel, quel primo, il Dio, è Gesù, il figlio di Dio. E quel secondo, eh, no, diciamo, è quello, il tuo è il padre del figliuolo. Praticamente qui viene detto che sia il padre, che il figliuolo sono Dio. D'altronde Gesù non aveva detto, l'ho letto prima, no? Io e il Padre siamo uno, quindi un solo Dio, due persone, vedete? Il Padre è Dio, il figliolo è Dio, quindi perciò il Dio, l'iddio tuo, infatti Gesù quando parlava di Dio, parlava sempre il Dio mio, o il Padre mio diceva, non, non diceva mai il Padre nostro, eh? ne, ne, attenzione, non diceva, mai, non diceva mai Gesù è il Padre nostro, non, non si espresse mai Gesù in questi termini, diceva il Padre vostro, ai suoi discepoli diceva il Padre vostro che è nei cieli, o diceva il Padre mio che è nei cieli. Perché naturalmente Gesù si doveva distinguere anche nel suo parlare, perché Gesù era l'unigenito figliolo del Padre, lui era il figliolo di Dio per natura, coeterno con il Padre, mentre i Suoi discepoli erano diventati figli di Dio per adozione e tali siamo anche noi. Ecco, ecco perché, vedete, noi diciamo appunto, diciamo sempre l'idio è Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Ildio è Padre nostro perché facciamo, vogliamo fare questa distinzione perché pure Gesù l'ha fatto dunque vedete, già nei salmi si parlava che l'unto, perché poi dice il tuo duo ti ha unto di, lo- di letizia perché qui si riferisce all'unzione infatti Gesù poi fu unto di Spirito Santo e di potenza vedete dunque il salmista praticamente aveva, aveva già preannunziato che l'unto dell'Eterno sarebbe stato il Dio e che sarebbe stato eh, sarebbe stato unto di Spirito Santo dall'iddio suo che era anche il padre suo, ecco, perché io vi ho voluto, vi ho voluto fare notare questo? Perché gli ebrei, eh, anche ai tempi di Gesù, ci tenevano molto, difendevano molto l'unicità di Dio, basandosi naturalmente su un passo della scrittura, nulla da dire, nulla da dire, la scrittura è la scrittura, non può essere annullata, e il passo è lo scema praticamente, no? è chiamato lo scema Israele, eh? no? La parola, la parola ebraica no? con, cui viene, con cui viene definito questo importantissimo passaggio delle scritture dell'Antico Testamento che ancora oggi è uno dei più conosciuti in ambito giudaico. Capitolo 6 del Deuteronomio, versetto 4. Ascolta Israele, l'eterno, l'Idio nostro, è l'unico eterno. Dunque questo è un passo, in effetti, che eh, dichiara l'unicità di Dio. Ora, gli ebrei, gli ebrei sono intoppati cioè Dio praticamente li ha fatti intoppare in questa, in, questa, in questa parola perché qui l'unicità di Dio o l'unità di Dio è un'unità composita non è un'unità assoluta il testo, e la parola ebraica questo lo dimostra ecco perché Gesù poteva dire io e il Padre siamo uno ecco perché qui nel Salmo 45 dice perciò è Dio lì Dio tuo ti ha unto d'olio di Letizia perché appunto il figliolo e il Padre sono uno cioè la divinità è composta sia dal padre che dal figliolo naturalmente poi c'è anche lo spirito santo però qui sto diciamo parlando prevalentemente del padre e del figliolo però chiaramente eh, la divinità è composta dal padre Fiolo e lo spirito santo eh. io adesso semplicemente perché voglio mettere enfasi sul padre e figliolo parlerò più di loro però c'è anche lo spirito santo che è Dio eh. allora notate bene no? quindi la legge dice che Dio è uno, sì però gli ebrei hanno intoppato, è Dio che li ha fatti intoppare là sapete? certo. Certo, si è usato praticamente della scrittura, della loro mensa, della loro mensa per farli intoppare. Ma fratelli, io mi rallegro perché, sapete perché? Ma non perché gli ebrei sono intoppati, no, ma perché io, quando leggo queste cose, sapete che cosa vedo? La sapienza di Dio, la sua infinita sapienza. Dico, ma il Signore è Dio ma quanto saggio sei ma cosa sei riuscito a fare ma chi avrebbe mai potuto concepire un disegno del genere solo tu signore solo tu potevi fare questo fare intoppare gli ebrei nella parola mediante la loro parola la, 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 la parola che Dio aveva rivelata agli ebrei vedete dunque? ecco perché vi ho voluto e dunque gli ebrei indurati, accecati volevano lapidare Gesù volevano ucciderlo perché dicevano come Dio è uno e tu ti permette di dire io e il Padre siamo uno. Come? Ti fai uguale a Dio e naturalmente lo perseguità, indurati e accecati da Dio. E poi, fratelli, quando una volta accecati e indurati da Dio non si capisce più niente poi. Eh? Abisso chiama abisso. E dunque fu, Gesù fu accusato dagli ebrei di bestemmia. Poi un'altra cosa di cui fu accusato Gesù è eh, fu di essere un trasgressore della legge, perché? Perché Gesù, perché Gesù secondo gli ebrei violava il sabato, Il sabato voi sapete che è uno dei comandamenti della legge, il Signore aveva ordinato agli ebrei di riposarsi il sabato, cioè il settimo giorno, in esso non doveva essere fatto alcun lavoro, alcun lavoro proprio, eh, completo riposo, ora, eh, Gesù il giorno di sabato, eh, si riposava Gesù sì. Gesù giorno di sabato si riposava in obbedienza alla legge Sì, ma non a tal punto che smetteva di guarire eh. Gesù continuava a guarire il giorno di sabato e come? Continuava a imporre le mani sui ammalati a guarirli continuava a predicare continuava a guarire e questo naturalmente fece infuriare i giudei vi ricordate la guarigione del cieco nato? sapete cosa dice la sacra scrittura? che era il giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. No? Voi sapete che la guarigione del cieco nato avvenne appunto tramite il fango che Gesù fece con la saliva, eh, eh, dopo aver sputato per terra, fece del fango con la saliva, gli mise sugli occhi questa, questa, questo fango e gli disse al cieco, va, lavati la vasca di Silo. Di Silo. E quello andò, ubbidì e ritornò che ci vedeva. Ma era il giorno di sabato che Gesù aveva guarito, eh, o meglio, aveva fatto il fango, e eh? che non lo sapeva Gesù che era sabato? Eh, proprio come dire, qualcuno gli voleva dire, ma come proprio il giorno di sabato ti metti a fare il fango? Eh, eh ma Gesù, obbediva gli Dio il Padre Suo, perché non è che il Padre Suo si ripos- cioè smetteva di fare miracoli il giorno il giorno di sabato, siccome che in questo caso il Dio e il Padre suo gli ordinò di fare il fango con la saliva, Gesù mi dirò il Dio e il Padre suo, fece il fango, gli ho messo sugli occhi e quello fu guarito, dopo che si andò a lavare la vasca di Silo. I farisei, i farisei, i farisei, eh, dice così che naturalmente quando, quando videro questo, eh, gli dissero al, al cieco, come meglio, alcuni faisei dicevano quest'uomo non è da Dio, dicevano di Gesù eh? perché non osserva il sabato ecco dunque l'accusa Gesù non osservava il sabato ma può essere mai che Gesù non osservava il sabato? Gesù lo osservava il sabato solo che Gesù non osservava la tradizione degli ebrei che è un'altra cosa non bisogna confondere la legge con la tradizione la tradizione era umana, di origine umana la legge era di origine divina Con la tradizione gli ebrei avevano annullato la sacra scrittura ed erano arrivati a dire che in giorno di sabato non si poteva nemmeno guarire. Una volta Gesù, dopo aver guarito in giorno di sabato una donna tutta curva da tanti anni, sapete che si è permesso di dire il capo della sinagoga perché quella donna era stata guarita in una sinagoga? andiamo a leggerlo. Il Signore disse, allora, allora, il capo della sinagoga, capitolo 13... Di Luca, il capo della sinagoga, ha sdegnato che Gesù avesse fatto una guarigione il giorno di sabato, prese a dire alla moltitudine, ci sono sei giorni nei quali sa da lavorare, venite dunque in quelli a farvi guarire, e non in giorno di sabato, ma vi rendete conto a che livello erano arrivati gli ebrei, eh? che cosa avevano fatto diventare quel sabato, che cosa avevano fatto diventare così? il Signore dell'uomo, eh, proprio così. Il figlio dell'uomo è invece il signore del sabato, invece loro che avevano fatto, avevano fatto diventare l'uomo schiavo del sabato. A tal punto avete visto che quando videro Gesù guarire gli ammalati, guarire gli ammalati il giorno di sabato, si infuriarono contro di lui e gli dissero tu violi il sabato, perciò sei un peccatore se se non sei da Dio. Naturalmente tutto questo perché Dio ti aveva accecato gli occhi, gli aveva indurato i loro cuori. Io vi sto parlando di queste cose per farvi capire come si è manifest... come poi... In che cosa è sfociato l'induramento, l'accecamento? Ora, eh... ma vedete, già la, eh, Gesù, a questi, siccome che Gesù la conosceva la legge, eh, Gesù, Gesù conosceva la legge, conosceva i salmi, conosceva i profeti. Eh, Gesù gli ha, gli ha dimostrato delle cose molto semplici. Hm? che i sacerdoti, prima di tutto gli ha detto che i sacerdoti pure loro violavano il sabato nel Tempio, però non erano colpevoli di nessun reato, di nessun peccato. Ascoltate, ascoltate, perché un giorno Gesù con queste parole gli turò la bocca a quegli ipocriti. Allora, dice così, eh, capitolo 12, versetto 5. Qui naturalmente il fatto è che eh, Gesù si trovò costretto a dire queste cose in risposta a dei farisei che si erano indignati, gli avevano fatto notare che i discepoli di Gesù eh, si erano messi a, a svellere delle spi- sp- sp- spighe in giorno di sabato e a mangiarle. Eh? Siccome che i farisei erano pronti a condannare, allora Gesù naturalmente si levò in favore della verità e difese, e difese quegli innocenti che non avevano fatto nessuna trasgressione non avevano assolutamente trasgredito il comando del sabato allora, e tra l'altra cosa gli disse capitolo 12, versetto 5 ovvero, non avete voi letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio avviolano il sabato e non ne sono colpevoli Eh sì, in effetti è vero perché, secondo la legge di Mosè anche il giorno di sabato dovevano essere offerti dei sacrifici, la mattina e la sera, ogni giorno tra cui anche il sabato e poi naturalmente C'erano proprio eh, festività, proprio che capitava proprio che si doveva celebrare i sabati e anche lì bisognava, bisognava eh, festeggiarli con dei sacrifici. I sacerdoti che facevano? Eh, scannavano gli animali. Eh, però i sacrifici dovevano fare un lavoro, scannare gli animali fa sgorgare tutto il sangue e poi prendere il sangue e portarlo nel luogo stabilito da Dio per quel determinato sacrificio. Che ha detto Gesù? Notate bene, i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli. Avete visto come gli ha turato la bocca il Signore? Con le sacre scritture. E così bisogna fare ancora oggi. Agli ipocriti bisogna chiudergli la bocca con le sacre scritture, non con le nostre opinioni, non con le nostre congetture, no, con le sacre scritture, come faceva Gesù, traendo i nostri ragionamenti dalle sacre scritture. Avete, Avete visto Dunque, la legge diceva una cosa e eh, quegli ebrei, vedete, ragionavano in una maniera completamente diversa, accecati, indurati da Dio. Ma non solo, ma non solo. In un'altra occasione Gesù li ha ripresi, dopo, siccome che se li erano presi, mh, Gesù veramente faceva tante guarigioni il giorno di sabato. Eh. Allora, una volta, dopo aver guarito eh, un uomo di sabato, praticamente qui si riferisce al paralitico al paralitico di Bethesda, anche quello, no? ehm, era stato guarito da Gesù in giorno di sabato. Allora quelli si erano indignati contro Gesù. E sapete Gesù cosa gli ha detto a quei giudei? Gli ha detto così. Capitolo 7, allora, capitolo 7, capitolo 7, allora, versetto eh, 21, da versetto 21. Gesù rispose e disse loro, un'opera solo ho fatto e tutti ve me ne meravigliate. Mosè va dato la circoncisione non che venga da Mosè ma viene dai padri e voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata, vi addirate voi contro me perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero non giudicate secondo l'apparenza ma giudicate con giusto giudizio avete notato? Gesù mica gli ha detto di non giudicare per niente, gli ha detto solo di non giudicare secondo l'apparenza e poi gli ha detto di giudicare con giusto giudizio eh, perché si può giudicare con giusto giudizio. Non si può giudicare secondo l'apparenza, ma con giusto giudizio sì. Allora, avete notato Gesù che gli ha detto? Gli ha fatto notare un'altra cosa tratta dalla legge di Mosè. In effetti è così. Perché il Dio diede il comandamento agli ebrei di circoncidere i loro figli. E l'ottavo giorno, e quando l'ottavo giorno cadeva di sabato, ah, non è che si posticipava, eh? No, 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 no. Di sabato cadeva l'ottavo giorno, di sabato bisognava circoncidere il proprio figlio maschio. Così Dio aveva ordinato, non si poteva fare altrimenti, e la circoncisione richiedeva naturalmente un lavoro, Eh, certo, gli ebrei hanno il circoncisore proprio eh, di professione, eh. almeno quelli di oggi, io non so se a quel tempo ce l'avevano, comunque io vi posso dire che oggi c'hanno no, proprio il circoncisore, quello proprio che circoncide i bambini, l'ottavo giorno, ancora oggi, eh, allora, eh, i bambini i maschi dovevano essere circoncisi l'ottavo giorno, e quando? l'ottavo giorno cadeva di sabato, bisognava circoncidere lo stesso. Allora Gesù gli ha, detto, gli ha fatto notare, giustamente, ma come? Voi, voi circoncidete i vostri figli in giorno di sabato, per non violare la legge di Mosè, e ve la prendete con me, perché in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero. Eh, vedete dunque la sapienza, la sapienza che Dio gli aveva dato a Gesù. Eh. Allora, come potete vedere, dunque, come potete vedere... Eh, questa gente indurata, accecata, proprio, eh, non connetteva, non intendeva, Eh, e Gesù, vedete, in questa maniera, che cosa ha dimostrato? Che veramente la mensa, la mensa degli ebrei, eh, come dice, dice in un passo, dice così, la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione, vedete? Proprio il Signore ha usato la mensa a cui si regavano gli ebrei sabato dopo sabato cioè la legge per prenderli in un laccio per farli cadere per farli intoppare Eh, le cose stanno così fratelli nel Signore certo per noi adesso le cose sono chiare le cose sono chiare per noi grazie a Dio però ecco che eh, queste cose non possono, non possono che fare riflettere seriamente non possono che fare riflettere seriamente quelli che amano Dio e osservano i Suoi comandamenti poi niente di meno naturalmente gli indurati e gli accecati gli accusarono di Gesù di avere uno spirito immondo e di cacciare i, i demoni per l'aiuto veramente di Bezebu, uno dei nomi dati a Satana, Bezebu, Dio delle mosche significa gli dissero gli dissero questi ipocriti, questi giudei disobbedienti, Gli dissero a Gesù, tu hai. tu cacci i demoni per l'aiuto di Belzebù, Eh, ma Gesù li ha messi a tacere, eh? Gesù gli ha turato la bocca, eh? No, perché alcuni oggi, quando sentono ah, turare la bocca queste espressioni, Gesù, sì, Gesù gli ha turato la bocca a costoro. Capitolo 12 di Matteo: Era umile e mansueto di cuore, però. Quando, quando doveva turare la bocca, la turava, eh? Agli ipocriti. Capitolo 12 di Matteo, versetto 22. Allora gli fu presentato un indemoniato cieco e muto, ed egli lo sa nota che il muto lo parlava e vedeva, e tutte le tube stupivano e dicevano, non è questo il fiolo. Di Davide, ma i farisei udendo ciò dissero costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni e Gesù conosciuto i loro pensieri disse loro, ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto ed ogni città o casa diviso in parti contrarie non potrà reggere e se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebù per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figlioli, per questo essi stessi saranno i vostri giudici ma sempre l'aiuto dello Spirito di Dio che io cacci i demoni è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Ovvero... Come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapigli le sue massirizie, se prima non abbia legato l'uomo forte? Allora soltanto gli prenderà la casa. Chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me, disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. E da chiunque parli contro il figliolo dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello a venire. O voi fate l'albero buono e buono pur esso frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pur esso frutto, perché dal frutto si conosce l'albero, razza di vipere. Come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo dà bene dal suo buon tesoro, tra le cose buone, l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro, tra le cose malvagie. Ora io vi dico che da ogni parola oziosa che avranno detta agli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. Dunque, messi a tacere. Con questo discorso Gesù li mise a tacere a quegli ipocriti che si erano permessi di dire che lui cacciava i demoni per l'aiuto del diavolo, per l'aiuto del principe dei demoni. Eh certo, eh, gli ha dimostrato Gesù che non poteva essere così, perché se, caccia, se Satana caccia Satana, Satana è diviso contro se stesso e allora il suo regno deve terminare dunque Gesù gli dimostrò che lui, che Gesù cacciava i demoni per l'aiuto dello Spirito di Dio e quindi il regno di Dio era pervenuto a loro ma loro invece che avevano fatto si erano messi a parlare contro lo Spirito Santo contro lo Spirito di Dio e quella bestemmia, quelle parole quel reato non gli sarebbe stato mai perdonato dunque vedete eh, fratelli Vedete, fratelli nel Signore, un'altra accusa ingiusta. E eh, naturalmente gli accecati e gli indurati così reagirono così reagirono anche dinanzi alle evidenze. E poi, naturalmente, che dire poi dell'altra accusa che mossero contro Gesù, quell'altra calunnia che messo in giro che dicevano che Gesù era un mangione un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Pensate, pensate che cosa riuscirono a dire i giudei di Gesù che lui era uno che s'abbuffava, uno che subriacava, niente di meno era uno che prendeva piacere a stare con i pubblicani e con i peccatori, praticamente un amico, un amico, Gesù, un amico dei pubblicani e dei peccatori, ma come può essere? Ora, Gesù non era né un mangiatore e né un beone, mangiava quello che era necessario e beveva quello che era necessario, non si abbuffò mai, non si ubriacò mai, lui non conobbe peccati. Quanto all'accusa di essere un mangiatore e un, e un, 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 un amico dei pubblicani e dei peccatori, Gesù non lo era. Tant'è vero che è dimostrato dal fatto che invece lo odiavano. Eh, le, tenebre, eh, le tenebre hanno odiato la luce, e non mi risulta che le tenebre siano ami, amiche della luce, o meglio, che la luce sia amica delle tenebre, la luce non è amica delle tenebre, lo sapete questo? Gesù era la luce del mondo, Gesù è la luce del mondo, e i peccatori, i pubblicani erano tenebre, 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 e quindi Gesù, la luce non poteva essere amico delle tenebre, state molto attenti fratelli del Signore, perché ci sono molti pastori che si permettono da dire dal pulpito, pensando di fare un complimento a Gesù, che Gesù è l'amico dei pubblicani e dei peccatori, persino su una Bibbia ho visto, nel, diciamo, nella parte finale, diciamo, dove ci sono i i vari nomi dati a Gesù, eh, c'è pure questo, Cioè, praticamente assieme alla resurrezione, la vita, il pane della vita, ci hanno messo pure questo, amico dei pubblicani dei peccatori, io mi sono indignato, mi sono indignato, non, non si può non indignarsi dinanzi a questa nefandezza, qui non è che mi era un complimento, questa era una, 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 un, un'accusa infame, un'accusa inventata, eh, eh, voglio dire, eh, co- cioè dire al giusto che era un amico dei pubblicani dei peccatori era un'offesa, ma come disse Gesù, ma la sapienza è stata giustificata dalle opere sue, Gesù dimostrò proprio con le sue opere, con le sue parole, che non era affatto un amico dei pubblicani e dei peccatori, eh, ma io voglio dire, ma possibile che certi fratelli non ci arrivano, ma io veramente rimango sempre, sempre così, un po', un po' sbalordito, dinanzi a queste uscite che ci hanno veramente certi pastori, pubblicamente, poi Gesù, l'amico dei pubblicani e dei peccatori, ma come? Come? Ma io gli vorrei dire, ma tu ti permetteresti mai di dire che per esempio quel quel magistrato là di Palermo eh, che veramente eh, fa di tutto per acchiappare più mafiosi possibili, che rischia la vita giorno e notte per per metterli in carcere, con le prove buttarli in carcere, eh, voglio dire, ma ti permetteresti mai di fare nome e cognome e dire, ah, quello lì è un amico dei mafiosi? Eh, ma... Se tu dici a un magistrato che è quello amico dei mafiosi, sai cosa, sai cosa succede? Eh quella, è un, eh, quella è una... cioè, se non è provata, se non è provata, naturalmente, quella risulta essere una calunnia, una calunnia, una diffamazione, eh, un'offesa, eh? Voglio dire, e alcuni predicatori, ecco che se ne escono dicendo di Gesù, il santo, il giusto che era un amico o l'amico niente di meno non un amico, sì un amico l'amico proprio quello, l'amico per eccellenza come dire, Gesù ci usciva andava a farsi delle bevute e questo significa essere amico dei pubblicani dei peccatori, che prendeva piacere a scherzare con loro a sentire le loro battutacce eh, la loro scurrilità e questo significa essere uno, ma Gesù non era l'amico dei pubblicani dei peccatori perché lui era il compagno di quelli che temevano il Dio, non il compagno dei peccatori, quindi attenzione fratelli, se vi scappato qualche volta di dire che Gesù era l'amico dei pubblicani e peccatori, chiedete perdono al Signore. E dite Signore ti chiedo perdono per aver detto questo nella mia ignoranza. Gesù era l'amico di quelli che temevano il Dio e osservavano i Suoi comandamenti. Dunque, ma la sapienza è stata giustificata alle opere sue? Ancora oggi coloro naturalmente che ricevono queste accuse infamanti, poi, siccome che sono persone sagge, quelle sono solo accuse, accuse inventate, poi alla fine la sapienza è giustificata dalle opere sue. Guardate bene, non è l'iniquità, la menzogna, la follia giustificata dalle opere sue no, no, assolutamente. La stoltezza ha la bocca chiusa, come anche la menzogna e l'iniquità. Ma la sapienza invece grida. E come se grida, e nessuno la può mettere a tacere. E poi, oltre che a gridare, la sapienza è giustificata dalle opere sue. Quindi, questo lo dico per tutti coloro naturalmente che prendono piacere a calunniare: calunniate, calunniate, diffamate, diffamate. Tanto, la sapienza è stata giustificata dalle opere sue o dai suoi figlioli. E noi, grazie a Dio, siamo figli della sapienza. Della sapienza di Dio, però, eh, non della sapienza umana. Allora. Ora, vi ho dimostrato quindi in che cosa è sfociato questo induramento, questo accecamento, vedete, male parole, comportamenti iniqui, naturalmente poi i giudei cercavano di ucciderlo, lo perseguitavano, perseguitavano, poi fino a che naturalmente questo odio, perché naturalmente questo questo induramento, questo accecamento è sfociato nell'odio proprio, verso Gesù, un odio senza ragione, perché Gesù disse mi hanno odiato senza ragione, Naturalmente questo odio poi è sfociato nell'arresto, nell'arresto di Gesù, perché Gesù fu arrestato, eh, uno dei suoi discepoli, chiamato Giudes Cariota, lo tradì per del, deda- per del denaro in cambio di denaro e lo diede in mano ai capi sacerdoti, i quali lo portarono davanti a Sinetro, là lo condannarono come ero di morte, perché come vi ho detto prima, perché lui aveva detto di essere il figlio di Dio, e poi lo diedero in mano di Pilato, il governatore della Giudea, che era gentile, naturalmente non era ebreo. Ora, voglio dire questo, Eh, voglio dire questo, naturalmente eh, questo è il culmine, è chiaro che l'odio dei giudei nei confronti di Gesù, odio che vi vi ripeto eh, scaturì proprio da quell'induramento, quell'accecamento che Dio produsse in loro, ora quell'odio culminò appunto nella morte, nella crocifissione, o meglio prima nella flagellazione, eh, ma ancora prima della flagellazione anche dinanzi al, 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 al sinetro Gesù fu percosso, eh? eh? sì, anche là fu percosso, quindi ancora prima di arrivare dal governatore, eh? Eh, fu percosso, fu picchiato, fu beffato, e poi ecco, davanti al governatore Ponzio Pilato, la folla dei giudei, gridò con grande grida, crocifigilo, crocifigilo. E naturalmente Pilato, siccome che aveva l'abitudine di liberare uno che era in carcere, questa era l'usanza, allora chiese, chi voleva, chiese al popolo chi volete che io vi liberi, Barabba. Barabba, che era stato messo in prigione per sedizione e omicidio, o oh Gesù, detto, detto il Cristo al popolo, gridò liberaci Barabba. Ecco, il popolo, la maggioranza, eh, la maggioranza ha scelto un criminale, un delinquente, un malfattore ma naturalmente tutto questo perché era stato così innanzi detto da Dio che doveva avvenire, dunque Pilato naturalmente si trovò perplesso, si trovò nel dubbio però vedendo che si sollevava un tumulto, si stava sollevando un tumulto, vedendo veramente che il popolo era, eh, era incontinente, proprio chiedeva a gran voce che Gesù, detto, chiamato il Cristo, eh, fosse crocifisso, allora si lavò le mani, voi sapete, e sentenziò che Gesù fosse che, che di Gesù fosse fatto quello che il popolo voleva cioè il popolo voleva che Gesù fosse crocifisso e quindi sentenziò che fosse fatto prima flagellare e poi eh, che Gesù fosse crocifisso dunque eh, poi naturalmente i soldati lo portarono al Golgotho e là lo crocifissero in mezzo a due ladroni uno a destra e uno a sua sinistra uno di questi si convertì in punto di morte e, e Gesù là sulla croce, dopo alcune ore di agonia, durante le quali, peraltro, anche là fu oltraggiato proprio dai giudei. Eh? Eh, questi, anche quando lo videro là in croce, appeso sulla croce, anche là lo insultarono, si beffarono di lui. Dopo alcune ore di agonia, di grande agonia, Gesù rese lo spirito, e eh, così. Così ebbe termine, ebbe termine la vita terrena di, eh, di Gesù chiamato Cristo, ma attenzione, perché dopo che fu seppellito non è che rimase nella tomba, perché il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti. Quella fu semplicemente una fine temporanea. Gesù morì, la morte lo trattenne per un certo periodo di tempo, per quanto il Dio aveva decretato, poi il terzo giorno il Dio sciolse gli angosciosi legami della morte e quindi Gesù tornò in vita, riprese il suo corpo glorioso, potente, incorruttibile questa volta e con quel corpo naturalmente apparve ai suoi discepoli per 40 giorni e poi fu assunto in cielo fu assunto in cielo alla destra di Dio Padre dove è là ad intercedere per noi suoi discepoli da dove un giorno tornerà ora voglio tornare un momento alla crocifissione di Gesù perché come avete potuto vedere alla crocifissione contribuirono pure i gentili Eh, vi ricordo che la crocifissione di Gesù eh, era stata predetta da Dio non solo predetta preordinata, predeterminata, perché così l'unto di Dio avrebbe espiato i nostri peccati, morendo sulla croce, trafitto, trafitto, a motivo delle nostre iniquità. Ora, vi voglio ricordare Vi voglio ricordare che queste cose le aveva dette il profeta Isaia, il profeta Isaia, al capitolo 53, disse disse queste parole, tra le altre cose, disse così. Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione, noi tutti eravamo erranti come pecore ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su Lui l'iniquità di noi tutti dunque fratelli nel Signore la morte che Gesù patì sulla croce naturalmente frutto di tutto quell'odio che i giudei ebbero contro di Lui eh, ai quali i giudei si allearono i gentili dico quella morte Eh, fu predetta da Dio, preordinata da Dio, perché eh, è la morte che sarebbe servita all'espiazione dei nostri peccati e badate che non poteva andare altrimenti, là là, l'odio dei giudei doveva culminare, là, non c'era altra possibilità, peraltro Gesù non poteva morire lapidato, Gesù non poteva morire affogato no, 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 no no, e nemmeno bruciato vivo no, Gesù poteva morire e doveva morire solo in una maniera, trafitto trafitto crocifisso, appeso a un legno per legno si intende una croce infatti a quel tempo i criminali erano puniti con la, con la morte dai, eh, dai romani ecco dunque Eh, perché si rese necessario perché fu necessario l'induramento di tutti quei giudei ecco perché fu reso necessario l'accecamento degli occhi di tutti quei giudei affinché Gesù morisse crocifisso per i nostri peccati e noi ottenessimo mediante il suo prezioso sangue la remissione, la cancellazione dei nostri peccati dalla nostra coscienza, fratelli nel Signore. Ora, guardate molto bene, fratelli, lo voglio ribadire, tutte queste cose Dio le aveva predeterminate, non solamente previste o predette, e sapete perché vi dico questo? Perché ci sono alcuni oggi, molti dico, non alcuni, purtroppo tanti pentecostali,
1: che nella loro ignoranza
0: dicono dal pulpito che Dio. Guardate come ammaestrano il popolo, a mezzo, come, come lo traviano. Il Dio prevede, dicono: predice ma non predetermina. No, non è così, fratelli, Dio predice e pure predetermina. Capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, qui il tema naturalmente, l'argomento è sempre la morte di Gesù Cristo, le sofferenze che patì Gesù Cristo per riconciliarci con il Dio e Padre Suo. Capitolo 4 degli Atti degli Apostoli sono veramente gli antichi discepoli a dire queste cose all'iddio onnipotente durante una preghiera di pari consentimento. E in vera in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono raunati Erode e Ponzio Pilato, insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. Ora, vi domando, ma tutte queste cose che la mano di Dio e il consiglio di Dio avevano innanzi determinato che avvenissero? Ma ce l'aveva aveva fatte sapere Dio sì o no? Certo, ce l'aveva aveva fatte sapere tramite i profeti, o meglio, le aveva fatte sapere naturalmente a suo tempo tramite i suoi profeti, uno di questi, il profeta Isaia, vi ho letto, vi ho letto che cosa disse il profeta Isaia, egli è stato trafitto, avete notato che qui parla in maniera, ehm, cioè come se la cosa fosse già avvenuta, l'avete notato questo, eh? egli è stato trafitto ma come qualcuno dirà come, eh, eh, centinaia di anni prima ancora non era venuto il Messia eh, e Isaia ha detto gli è stato trafitto a motivo delle nostre è fiaccato a motivo delle nostre iniquità il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui non è che ha detto sarà per le sollividure noi abbiamo avuto guarigione non è che ha detto Voi avrei, no, noi avremo guarigione come si spiega questo modo di parlare si spiega in questa maniera perché Dio è un iddio che chiama le cose che non sono come se fossero. Quante volte nella saga scrittura predizioni fatte molto tempo prima, il Dio le ha predette come se fossero già avvenute, e questo perché? Perché il nostro Dio è un grande Dio, è l'iddio che preannuncia, ma anche che predetermina quello che ha preannunciato, lo ha pure. Predeterminato, altro che Dio preannuncia ma non predetermina, ma che Dio è? Un Dio che preannuncia ma non predetermina. C'è da preoccuparsi, eh? Avere un Dio che preannuncia e non predetermina. Io mi preoccuperei. Ma tanti non si preoccupano perché tanto. Un Dio vale l'altro. Mai nelle comunità un Dio vale l'altro. Ma sì, ma che, ma che differenza c'è tra un Dio che, che preannuncia e predetermina e un Dio che preannuncia e non predetermina? Ma secondo questi... Ma, ma che, vuoi, che differenza ci può essere? E c'è una grande differenza perché l'iddio che preannuncia e predetermina è l'iddio di Israele è l'iddio che dice metterà effetto tutta la mia volontà io l'ho detto e lo farò avvenire eh, c'è una grande differenza l'iddio che preannuncia e non predetermina è un idio che vi posso dire io, un dio strano un altro dio? un altro dio? Eh, a questo punto sì, perché non è mica l'iddio di cui parla la Sacra scrittura ma se qui i discepoli per lo spirito santo dissero a Dio Dice che, allora, contro Gesù ci si erano ranati Erode, Ponzio Pilato, i gentili e tutto il sede. Per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi, determinato che venisse. Innanzi, vedete? Quindi predeterminato. E questo fu confermato da Pietro, sapete quando? Il giorno della Pentecoste. Ascoltate, ascoltate, quello che ha detto l'Apostolo Pietro. Voi sapete, no? L'Apostolo Pietro quando cominciò a dire questo è quello che fu detto per mezzo al profeta Gioese, no? tra le altre cose, guardate cosa gli ha detto quando gli annunzò l'Evangelo, uomini israeli, capitolo 2 degli atti, udite queste parole Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi come voi stessi ben sapete quell'uomo allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce uccideste. avete notato che c'è scritto qua che Eh, Allora, Gesù fu dato nelle mani degli ebrei per il determinato consiglio di Dio, per la prescienza di Dio. Quindi, notate bene, non solo in virtù della prescienza di Dio, cioè della preconoscenza di Dio, ma anche in virtù del determinato consiglio di Dio. E quindi, vedete ancora una volta, la predeterminazione dei fatti. Altro che Dio preannuncia e non predetermina, quella è una menzogna, non dategli retta, rigettatela. Un'altra cosa, dato che siamo in tema e che ho letto queste parole... Avete notato qui che Pietro, rivolgendosi ai giudei, ha detto «Voi, per mano di niqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste!» «Voi!» Non è che ha detto «Noi!» «Noi!» Non è che Pietro ha detto «Noi, per mano di Nico inchiodandolo sulla croce, lo abbiamo ucciso!» Sapete perché vi dico questo? Perché purtroppo nelle comunità oggi ci sono alcuni che, sempre nella loro ignoranza, perché oramai l'ignoranza si respira come l'aria nelle comunità, voglio dire, mm, arrivano a dire Siamo noi, siamo noi che abbiamo crocifisso Gesù. Noi come noi? Che c'entro io con la crocifissione di Gesù? Io posso dire che Gesù ha portato i miei peccati, ma non che io ho crocifisso Gesù. Ma io. Ho fatto tanti peccati prima di convertirmi, ma questo ancora non me l'aveva addebitato nessuno. Io come? Ho ucciso pure io Gesù? No, ma non è possibile. Qui Pietro gli ha detto. Pietro era come me davanti a Dio, giustificato per grazia, e gli ha detto a quei giudei, voi, per mano di niqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste, eh, perché erano stati giudei a inchiodarlo sulla croce, e che lo avevano, lo, 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 lo avevano ucciso per mano, per mano di niqui. Pietro non c'entrava niente, e i discepoli non c'entravano niente, perché? Perché i, cir- i circa 120 erano tra quelli che non avevano ass- assolutamente nessuna colpa, ma questo ve lo dico appunto per farvi riflettere. Perché c'è quando bisogna dire voi e quando bisogna dire noi. Ma non possiamo mica dire che noi abbiamo ucciso Gesù. Ma così non sia. Noi dobbiamo dire, noi dobbiamo dire quello che. Dobbiamo parlare come parlavano, come parlavano gli Apostoli. Sapete che ha detto l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi? Prendete l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi. Allora, capitolo 2, eh, capitolo 2, versetto 14, voi fratelli siete divenuti imitatori della Chiesa di Dio che so, che so, delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, in quanto che anche voi avete sofferto dai vostri connazionali le stesse cose che quelle chiese hanno sofferto dai giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti hanno cacciato noi e non piacciono a Dio, e sono avversi a tutti gli uomini, divietandoci di parlare ai gentili perché siano salvati essi vengono così colmando senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Avete notato dunque, ancora una volta, Paolo che gli ha detto? Che i giudei hanno ucciso il Signore Gesù. Mica gli ha detto, mica gli ha detto ai santi, voi avete ucciso il Signore Gesù. Oggi invece, sembra proprio che nessuno nemmeno fa caso più a questo. Ma ormai, mai a che cosa si fa più caso? Ormai voglio dire, ma i credenti, la maggior parte, dico, eh, non tutti, non, non voglio mai generalizzare, ma ormai a che cosa è che fanno più caso? fanno più casa niente questi non fanno più casa niente il pastore unge la bara di un morto ma che, amen. che fai? il pastore, non lo so io oh, che, che cosa può fare ma mai un pastore può fare quello che vuole Lamen ce l'ha assicurato ora io dico, arrivano a dire che eh, ai credenti noi abbiamo ucciso Gesù no fratelli nel Signore chi bisogna dire che sono stati giudei a uccidere Gesù capito? Quindi, attenzione, la prossima volta che sentite dire noi, Signore, abbiamo ucciso il tuo figliolo. No, 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 assolutamente. Sono stati giudei a uccidere il figliolo di Dio. Dunque, per tornare, diciamo, eh, al, al tema. Vedete dunque che le, tutto quello che avvenne a Gesù eh, avvenne per il determinato consiglio di Dio e non solo per la prescienza, per la prescienza eh, di Dio. Dunque... Mh, quelle sue sofferenze che egli patì il giusto soffrì per gli ingiusti per condurre a Dio non sono altro che l'adempimento, l'adempimento delle parole delle parole che Dio predisse tramite i suoi profeti a proposito appunto della morte dell'unto del Cristo e naturalmente ve lo ribadisco per, affinché Gesù arrivasse a essere crocifisso, che cosa era necessario? Che appunto gli ebrei lo odiassero senza ragione, e affinché lo odiassero senza ragione era necessario che fossero i loro cuori indurati e i loro occhi accecati. Ecco dunque, fratelli nel Signore, l'importanza di questo argomento eh, fa capire appunto meglio il disegno benevolo che Dio aveva in se stesso formato e che poi ha tradotto nella pienezza dei tempi, nel suo grande, grande, grande amore. E noi per questo lo lodiamo. Noi per questo gli diamo la loda e la gloria, l'onore e la potenza, la sapienza, la maestà, la benedizione l'impero nei secoli dei secoli, perché egli nel suo grande amore, nel suo grande amore, in quel grande amore del quale ci amate anche quando eravamo morti nei nostri peccati, eh, in quel tempo, dico, mandò Gesù, il suo figliolo, in questo mondo, per morire per i nostri peccati. Ecco perché lo lodiamo e affinché ciò avvenisse veramente ha indurato i cuori degli israeliti. E noi siamo siamo grati al Signore, siamo grati al Signore perché dopo che Gesù fu ucciso per i nostri peccati, il il Dio Onnipotente lo risuscitò dai morti per la nostra giustificazione.